0: Four, 4, 3, 2, 1.
1: one small step for man, one giant leap for man Herzlich willkommen im Podcast für Kreativität, Kommunikation und Haltung mit Dennis 18. Und selbiger bin ich nicht. Ich bin Judith Döckert. Und wir haben heute mal die Rollen getauscht. Ich host jetzt mal den Dennis-18-Podcast und möchte ganz herzlich meinen Gast begrüßen. Dennis-18, hallo. Ja,
0: ja herz-, her herzlich willkommen in deinem, nee, in meinem. Also wir, schön, dass wir beisammen sind, Judith. Das wird ja, mal herzlich, Zeit. Will,
1: herzlich willkommen in deinem Podcast. Wie fühlt sich das denn so an als Gast?
0: Das ist geil. Ich muss mich auf nichts vorbereiten. Ich muss ja einfach mich, das tue ich auch sonst nicht, aber ich sitze hier schön gemütlich und ähm, schaue auf den Bildschirm und, und freue mich, dass du da bist und mache einfach das, was du mir sagst, habe ich mir vorgenommen.
1: Super, toll. Und zwar habe ich mir überlegt, äh, ich würde gerne heute mit dir über Kreativität sprechen.
0: Bietet sich ich an, der Podcast hat was damit zu tun.
1: Ja, ne? Und schau mal, ich falle auch direkt mal mit der Tür ins Haus, ich habe nämlich so ein Buch. Dieses Buch ist mir ins Haus geflattert und weißt du, was ich ja ganz toll finde? Also 50 Ideen für neue Ideen und ich mag ja auch diesen Untertitel total gerne, für alle, die kreativ werden wollen im Job, im Alltag und für eine bessere Zukunft. Und das finde ich super. Also, ich denke mal, eine bessere Zukunft, äh, äh, wie wir die kreativ. Ja, also, ich meine, wir brauchen ja Kreativität, um wirklich eine bessere Welt zu gestalten, einer besseren Welt Leben einzuatmen. Einzu, einzuatmen ja. ähm, Dennis, erstmal, wie bist du auf dieses Buch gekommen? Was war der Anlass, ein Buch über Kreativität zu schreiben?
0: Ähm, das, das ist ein Lebensthema. Ich. Ähm habe schon so viele Sachen gemacht und ähm, irgendwann immer überlegt, was ist eigentlich die verbindende Linie? Und ich habe Musik gemacht, ich habe gemalt, ich habe fotografiert, ich habe früher bei Theaterstücken ähm, Beleuchtung gemacht und immer irgendwas. Und hab mal festgestellt, äh, was ist eigentlich das, was du tust? Bist du nur eigentlich Fotograf, bist du nur Autor, was bist du eigentlich? Und habe festgestellt, nee, ich bin irgendwie so ein Allround-Dilettant. Und ähm, das Verbindende ist eigentlich die Kreativität, die Freude, etwas zu erschaffen, was es vorher nicht gab. Einfach aus, quasi aus dem luftleeren Raum mit Ideen irgendwas zu bauen. Und habe mich dann sehr viel mit dem Thema also quasi auf so einer Metaebene beschäftigt und immer wieder geguckt, was machst du da eigentlich im echten Leben und warum ist das, wie es ist und warum ist das wichtig. Und bin dann immer tiefer eingetaucht in die Materie und fest, habe festgestellt, eigentlich ist das ein Thema, was nicht begrenzt ist auf Leute, die so so als, als KünstlerInnen durchs Leben laufen, sondern das ist eigentlich ein Thema für alle, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, ob man ähm, als Forscher*in unterwegs ist oder ob man als Politiker unterwegs ist oder, oder halt auch als Künstler, es ist eigentlich egal. Es geht immer darum, man kommt irgendwo an, weiß nicht, wie man es macht und lässt sich was einfallen. Und in Zeiten, wo sich alles verändert, ähm, muss man sich ständig was Neues einfallen lassen an jeder Stelle des Lebens und, und jeder Mensch auf diesem Planeten muss halt irgendwie sagen, okay, wenn es nicht so geht wie bisher, dann halt irgendwie anders. Und das war so ein Gedanke, der sich bei mir festgesetzt hat. Und da habe ich gesagt, okay, da würde ich gerne ein Buch drüber schreiben. Ähm, der Verlag hat gesagt, naja, wir hätten da so Bock auf so einen Ratgeber, so mit so ganz vielen Tipps drin, wo man so ganz pragmatisch aufschlagen kann, nachgucken kann, überlegen, Mensch, ich habe da so ein Problem, wie kann ich das kreativ lösen? So können wir nicht sowas machen? Da habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Menschen kaufen. Aber was ich gerne machen möchte, ist eigentlich sozusagen so eine gesellschaftspolitische Betrachtung, warum Kreativität wichtig ist und wie man damit umgeht und was das mit Menschen macht, wenn sie kreativ sind. Und da haben wir so ein Kombi-Ding uns überlegt und gesagt, dann machen wir doch sozusagen so einen großen Kern in die Mitte, wo diese ganzen Tipps drin sind und ich mache einen Teil davor, der sagt, wie funktioniert Kreativität, wofür ist sie gut und wir erleben verschiedene Menschen sie und dann am Ende machen wir dann nochmal so, so einen Bereich, was würde ich mir von verschiedenen Teilen der Gesellschaft wünschen. Ähm, dann ähm, und in der Mitte gibt es halt diesen großen Block mit 50 Ideen. so Und so ist das so ein bisschen so, so ein, so ein Sandwich-Produkt geworden. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese Nachblätterei nach Tipps total nett und hilfreich ist. Mir gefällt der erste Teil aber tatsächlich besser, weil ich dann ein bisschen mehr in die Menschen reingucken kann und nicht nur Anleitungsonkel bin.
1: Ja. Ähm, du schreibst in dem Buch ja auch, jeder Mensch ist von Hause aus oder von Natur aus kreativ. Also dieser Überzeugung bin ich auch. Und dennoch gibt es ja immer wieder Menschen, die so von sich selbst behaupten, oh, ich bin überhaupt nicht kreativ. Ähm, was sagst du den Leuten?
0: Ähm, Erstmal versuche ich sie nicht zu verschrecken, indem ich ihnen versuche zu erläutern, dass sie es dann doch sind. <lacht> die einen sagen das so ganz verschämt, weil sie eigentlich ganz gerne kreativ wären, aber das Gefühl haben, sie können ja nicht malen. Ne? So. Ähm, ich, kann, nee, ich kann nicht so, 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 so basteln und sowas kann ich alles nicht, bin nicht so kreativ dann kann man erstmal erklären, na gut, Kreativität ist breiter das ist nicht nur künstlerische Tätigkeit, da ist auch ganz viel anderes dabei ähm und dann kann man so versuchen, sie so ranzuführen und sich so, Erkennungs so Momente zu schaffen, wo man sagt, ja, nee, da war ich tatsächlich kreativ. Also so dieses, hast du schon mal was gemacht, was du vorher noch nie gemacht hast? Ja, natürlich. Kannst du Probleme lösen? Ja, natürlich. Fällt dir was ein, wenn du vor einer Mauer stehst und sagst, wie komme ich daran vorbei? Ja, natürlich. Und wenn du das ein paar Mal mit diesen Leuten gemacht hast, dann stell dich fest, naja, ich löse ständig Probleme und ich nenne das vielleicht Innovationsfähigkeit oder Problemlösungskompetenz. Und dann... Stellen sich fest, naja, der hat benutzt das Wort Kreativität, aber der meint das, was ich sonst auch meine und mache. Das ist mal so ganz, ganz gut. Und dann gibt es die Leute, die das Gefühl haben, Kreativität ist sowas kindlich Verspieltes, Unseriöses, sowas für Spinner. Ich bin ja so erwachsen und so vernünftig und so seriös und pragmatisch und der Kant ist mein Freund. Ne, so. Das sind Leute, die benutzen quasi so eine. Ja, sagen wir mal so Ich weiß, ohne die zu beschimpfen, aber so eine, so eine intellektuelle Arroganz, die sie dann vermeintlich besser macht als diese komischen kreativen Spinner. Ich kann doch so mit Zahlen und so. Und wenn man mit denen ans Gespräch kommt und die dafür wirbt, dass sie verstehen, was das eigentlich bedeutet, Probleme zu lösen in jeglicher Art im Leben und dafür Werkzeuge zu bedienen, die man lernen kann und Hürden zu überwinden, die man erkennt und analysieren kann, dann stellen die fest, das ist ja nichts anderes, was, was ich mit meinen Excel-Tabellen mache, nur dass ich es anders benenne und dass es nicht ganz so bunt aussieht vielleicht. Und dann kann man da so ein bisschen die Welten annähern. Und ähm, ich hoffe einfach schlicht, dass, dass Schulen und Ähnliche einfach diesen Menschen in der Breite vermitteln, dass Kreativität allen gehört und nicht irgendwann aufhört, sobald man quasi sich nicht mehr traut, ein Bild an der Tafel zu malen. Weil die Pubertät, dann sagt das uncool.
1: Ja, absolut. Ähm, also vor allen Dingen hier nochmal, Ich will noch mal auf die bessere Zukunft zu sprechen kommen. Also ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir wirklich in allen Bereichen Kreativität benötigen, dass in allen Bereichen auch bereits Kreativität am Werke ist. Ja? Nur ich habe das Gefühl, dass wir da noch ein paar gute Schippen draufpacken können. Also zum Beispiel in der Politik, in der Wirtschaft, eigentlich in allen wichtigen Bereichen, was Klimaschutz äh, anbelangt. Aber natürlich auch jeder Mensch für sich ganz persönlich. Also zum Beispiel ähm, hat mir Kreativität immer unglaublich geholfen, aus persönlichen Krisen gut rauszukommen. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Du beschreibst ja auch in dem Buch, dass die Corona-Zeit dich sehr mitgenommen hat und äh, dass du da verschiedene Projekte, ähm, also dich mit verschiedenen Projekten sozusagen so den, den Kopf so ein bisschen aus der Schlinge <lacht> gezogen hast und ja. Ähm, ja, dass dich das einfach emotional äh, besser aufgestellt hat. Erzähl doch mal, was das für Projekte waren und wie das überhaupt bei dir funktioniert. Also wenn du zum Beispiel ja, wirklich in einer schwierigen Situation bist, wie wendest du Kreativität an? Wie kommt sie zu dir? Wie läuft das ab?
0: Zwölf Fragen gleichzeitig. Ich ja. das mal. Ich fange mal irgendwo an. Nicht so sortiert, sondern also irgendwo. Das eine ist, ich glaube, es gibt ein ganz spannendes Zusammenspiel zwischen Kreativität und Psyche. Das eine ist, dass wir, wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass jeder irgendwie kreativ ist, jeder Mensch kreativ ist und dann manchmal die Performance nicht stimmt, dann kann es sein, dass auf der Strecke zwischen der eigentlichen Fähigkeit und der Umsetzungskompetenz irgendwas im Weg ist. Also ich nenne das ähm, den Unterschied zwischen Kompetenz und Performance. Das ist ein bisschen geklaut von, äh, von, von Sprachwissenschaftlern, die quasi das sozusagen Muttersprachler können die Sprache perfekt. Und trotzdem geht mal was schief. Trotzdem ist mal eine merkwürdige Formulierung, die einfach grammatikalisch nicht klappt. So, und Das heißt aber nicht, dass sie es nicht können, sondern dass irgendwas auf der Strecke zwischen der Fähigkeit und der Umsetzung, was schiefgelaufen ist, zum Beispiel Müdigkeit, zum Beispiel Unsicherheit, zum Beispiel Stress, zum Beispiel Angst. Ähm, und so ähnliches gibt es in der, in der ähm, Kreativität auch, dass ich kann eigentlich gewisse Dinge, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Und nur weil es mir nicht gelingt, heißt das nicht, dass ich es nicht kann, sondern es gibt irgendwas verstört. Und das kann ganz häufig in der Psyche was sein. Nun bin ich kein Therapeut und kein Psychologe, aber ich kann mir vorstellen, es gibt gewisse Dinge, die einen hemmen. Also der Klassiker ist, der Chef sagt die ganze Zeit, du hast keine Ahnung, also denk, glaubst du es irgendwann selber und kommst auch nicht mehr auf neue Ideen, obwohl du eigentlich in der Lage wärst, sie zu, sie zu entwickeln. Und das heißt, du müsstest irgendwie an dem, am Selbstbewusstsein arbeiten oder den Chef einordnen können, was er damit meint, wenn er sowas sagt. Oder was heißt das eigentlich in meiner Beziehung zu ihm oder zu ihr? Ähm, das sind so Momente, wo man sagt, okay, da kann die Psyche als, als Störfaktor dazwischen stehen und da muss man daran arbeiten. Das andere kann aber auch sein, dass ähm, ich die Kreativität als Werkzeug benutze, um meiner Psyche quasi Futter zu geben und sie, sie auszutarieren dass das sowas, so, so ein meditativer Prozess sein kann und sagt, ich vertiefe mich in ein Projekt und komme da raus und stelle fest, ich habe was Tolles geschaffen und bin beseelt davon und bin glücklich einfach. Oder es kann einfach sein, dass es mir einfach hilft, gewisse Dinge einen Namen zu geben, eine Form zu geben, eine Farbe zu geben, um sie besser mit ihnen umgehen zu können. Also ein Projekt, was ich in der Corona-Zeit hatte, das war... Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann auf dieser komischen, langen, zeitlosen Strecke, die wir da irgendwie hinter uns gebracht haben. Irgendwann gab es mal so eine von den vielen äh, äh Lockdowns und dann ging es darum, dass man abends nicht mehr spazieren gehen darf. So in, in der Zeit, 22 Uhr muss man zu Hause bleiben, es seinem denn halt ein Hund. Irgendwie ich, das war es so, so ein Monatsfenster. Und in dem Moment brach bei mir so der Moment, wo ich sagte, jetzt kann ich nicht mehr. Also ich mache jetzt hier alles mit. Ich bin für alle Sicherheitsmaßnahmen zu haben und auch gerne noch für ein paar mehr. Einfach einer von denen, und lass mich mal raus in die Freiheit, So habe ich gesagt, diese Sicherheitsmaßnahmen geben mir Freiheit, weil ich nämlich gesund bleiben darf dadurch. Aber das abendliche alleine Spazierengehen mir wegzunehmen, da habe ich sozusagen kurz dran gezweifelt, ob da noch kluge Menschen am Werk sind. Und da brach bei mir so ein, so ein Damm, wo ich sagte, jetzt habe ich echt die Schnauze vor, jetzt, jetzt geht nichts mehr. Jetzt bricht für mich wirklich auch so der Krisenmodus emotional aus. Und dann habe ich aus diesem Spaziergewunsch, was gemacht, was mit meiner Fotografie-Leidenschaft zu tun hat. Ich bin einfach rumgelaufen durch Berlin, habe so viele Wege gemacht, wie ich konnte und habe jeden Tag ein Selfie gemacht und ein Foto von irgendwas, was ich beim Spazieren gegen gesehen habe. Mal war das beim Gang in Keller, mal war das beim Spazierengang an einem Schaufenster vorbei oder einem Auto, einem Motorrad, irgendwas, wo ich vorbeigelaufen bin. Das finde ich cool, mache ein Foto davon und habe dann das Selfie und dieses Bild aus der Umwelt übereinander gelegt. In so einer, einer App, ähm, Snapseed, da kann man zwei Sachen übereinander legen, so wie man früher Doppelbelichtung gemacht hat. Und kann das ein bisschen hin und her schieben und so ein bisschen einfärben und gucken, was passiert da eigentlich mit, wenn man mein Gesicht sieht und das vom Außen, was, was mir an dem Tag aufgefallen ist. Irgendwas habe ich ja wohl da entdeckt und spannend gefunden, habe es übereinander gelegt. Und mal sind es Bilder mit Maske, mal sind es Bilder ohne Maske, mal sind es Bilder, die sind lustig, die sind unfassbar albern. Manchmal sind sie ganz gruselig, eher dämonisch, mal sind sie wirklich düster, mal hell. Und das, all die ganzen verschiedenen emotionalen Facetten, die man so durchläuft in so einer Phase, die finden sich in den Bildern wieder. Und dadurch, dass ich das 100 Tage gemacht habe und jeden Tag konsequent, habe ich unfassbar viel gelernt über dieses Handwerkszeug. Aber gleichzeitig habe ich einfach auch ein Protokoll der emotionalen Stufen, dieser 100 Tage. Das heißt, wenn ich die nebeneinander lege, auch wenn einzelne Bilder mir nicht so doll gefallen, aber in der Gesamtheit gibt es so eine Art Body of Work, wo ich sage, das hat was in Summe. Die Summe ist irgendwie mehr als die Einzelteile. Und das hat mich dazu veranlasst, dass ich am Ende sozusagen auch so einen Abschluss finden konnte, dass vieles sortiert war. Die Emotionen waren quasi vor mir durchblätterbar da so ein kleines Buch draus gemacht und dann noch einen Text davor gepackt und das bei Amazon hochgeladen. Das kann man dann irgendwie haben, wenn man es haben möchte. Ich habe bisher nicht gesehen, dass irgendeiner gekauft hat, aber es ist da. Und es ist tatsächlich einfach auch so ein Abschluss. Also das, das dann fertig zu machen, zu drucken, also zu setzen, zu drucken oder als Datei bereitzustellen, damit das dann irgendwie on demand gedruckt wird von irgendwem, das hat so einen Haken hinter, das, hinter die Phase gemacht. Und es ging mir tatsächlich danach wesentlich besser.
1: Ja, das ist super. Ähm, also auch wenn ich auf mein Leben schaue, ich muss wirklich sagen, ähm, dass so die schwersten Phasen in meinem Leben, also klar, es gibt dann so eine Zeit, wo man einfach leidet, wo es einfach schwer ist. Die kann man ja auch nicht sofort abstellen. Das will ich auch gar nicht. Ich finde auch, dass das wichtig ist in diese, also auch die, die schwierigen Gefühle oder Schmerz zuzulassen. Aber dann kommt bei mir immer der Punkt, wo ich denke, so, und jetzt mache ich was Gutes damit. Also irgendwie, äh, also das ist für mich auch eine, ein ganz wichtiges Werkzeug, um diese krisenhafte Situation zu verarbeiten. und ähm, also vielleicht ein Beispiel, ähm, wir, du hattest mich ja schon mal eingeladen, wo wir über drei Fragen Glück gesprochen haben, mein Projekt. Das ist bei mir auch aus einer Krise entstanden, nämlich an dem Tag, äh, nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, habe ich wirklich, ich habe mich total ohnmächtig gefühlt ja. und habe auch gedacht, was ist auch hier vor meiner Haustür gerade los, weil ähm, da war ein Riesenrechtsruck eben auch hier in Deutschland da. Ich war vorher, habe ich längere Zeit in Indien gewohnt und habe gedacht, in, also ich weiß gerade gar nicht, in welcher Gesellschaft ich lebe und dann habe ich mich einen Tag total ohnmächtig gefühlt, wirklich so wie von einer Dampffalze überfahren mhm. und am nächsten Tag habe ich gedacht, so, oder beziehungsweise ich frage mich dann immer, aber was, oder noch einen Schritt zurück, ich gucke mir oft die Situation ähm, an und sehe die ja erstmal aus einer bestimmten Perspektive, ja, wie so ein, ich sag mal, wie so ein Diamanten, der ganz viele verschiedene... Mhm verschiedene Aspekte hat, äh, Facetten hat. Und dann raff ich mich dann sozusagen irgendwann auf und sage so, und jetzt gucke ich mir diesen Stein mal von der anderen Seite an. Was hat er denn noch für Facetten? Und zum Beispiel mit dieser Trump-Geschichte habe ich gedacht, so, ich, ich mich interessiert jetzt, wie ist die Vision von den, also, wie sieht die Vision einer besseren Welt aus? Weil es ging sehr, sehr, sehr in dieser Zeit darum, dass man gegen das ist, was ja. gerade passiert, was ja auch äh, zum Teil, äh, also konnte ich es auch sehr gut nachvollziehen, dass man das nicht alles toll findet, was in der Politik, was in der Wirtschaft, was weltweit passiert. Aber ähm, mich hat dann nicht die Wut der Menschen interessiert, sondern die positive Vision. Und ähm, ich habe das Projekt ja nachher weltweit gemacht, habe mich mit so vielen unterschiedlichen Menschen ähm, unterhalten, hatte so wahnsinnig tolle Begegnungen, habe so viel Neues über die Welt nochmal gelernt und das hat mich äh, natürlich wieder ganz anders versöhnt, weil ich zum Beispiel auch, also die Quintessenz aus diesem Projekt war auch, ich kann Menschen, die ein völlig anderes Weltbild haben als ich. Also ein Weltbild, was ich jetzt nicht gut finde. Trotzdem kann ich den auf einer Herzensebene total nahe kommen. Also hm. das war so mein Learning ähm, aus diesem ganzen Projekt. Oder es gab viele Learnings, aber das war eines so der, der wichtigsten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, dass ich gedacht habe, es, wir müssen weitergehen, wir müssen über. Also ich sag mal, das Weltbild, das hat ja was mit bestimmten Gedanken zu tun. Wie denke ich über, über bestimmte Situationen? Und wenn wir da aber konträr sind, kann es nicht sein, dass wir dann in die Spaltung gehen, sondern dass man dann wirklich guckt vom Herzen her. Was verbindet uns vielleicht vom Herzen her oder was gibt es für Werte, ähm, die wir miteinander teilen und da muss ich sagen habe ich keinen Menschen irgendwie äh, bin ich an keinen Menschen geraten wo ich nicht irgendwelche Gemeinsamkeiten feststellen konnte und das fand das hat mich total versöhnt so mit der Welt dass ich gedacht habe die Menschen sind im Grunde gut nicht so ja. scheiße wie man denkt nein im Moment. nein <lacht> sie sind im Grunde gut also ja. das äh, Stelle ich eigentlich immer wieder fest, wenn ich Menschen wirklich ja. begegne. Ich finde, wenn man auf Social Media unterwegs ist oder ja einen Blick in die Zeitung wirft, äh, hat man ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe ich oft das Gefühl, oh Gott, äh, ist da noch irgendwas zu retten? Wenn ich Menschen begegne, komme ich zu einem völlig anderen Ergebnis. Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht.
0: Ja, ich, ich habe ja auch manchmal so das Gefühl, die Welt geht unter, aber ähm, wenn man das Gefühl hat, ich habe immer noch Irgendein Werkzeug im Kasten und wenn ich es nicht selber habe, finde ich jemand, der es hat. Das, das heißt, auch das ist ja auch so ein Schlüssel in der Kreativität, dass man mit Menschen was zusammen machen kann. Also, du hast jetzt sozusagen gesagt, ich habe eine Frage und, und, und eine Sorge im Kopf und habe mir Menschen gesucht, die mir einen Teil geschenkt haben, um mein Puzzlebild zusammenzubauen. Das heißt, du hast fotografiert und Leute interviewt und die haben in ihrer Art und Weise, sich auszudrücken, auch einen, einen kreativen Akt mit dir geteilt. Sie haben ja sich ihre Gedanken genommen, die sie zusammengesetzt und in einer Art und Weise dir präsentiert, damit du es verstehen kannst. Und in dieser Zusammenarbeit das, das Gespräch, das Fotografieren, das, das Aufnehmen, das sich in die Augen schauen und gemeinsam verstehen wollen, es Aushandelns, da passiert ja in Ko Ko ein, ein etwas Neues. Das Projekt wäre nicht entstanden oder fertig geworden oder der die Form angenommen, hättest du es alleine betrieben. So, Du hattest ja quasi den Wunsch, Kooperationspartner dafür zu finden oder PartnerInnen. Und das finde ich das Spannende. Selbst wenn ich selber meinen Werkzeugkasten leer habe, habe ich immer noch einen Schuss. Ich kann sagen, ich suche mir jemanden mhm. und gehe dann mit denen gemeinsam auf, auf, das, auf die Suche nach einer Lösung. Und auch das ist Teil ähm, von, von Kreativität. Ich habe versucht, dieser wunderbaren Kraft ein, ein Logo zu geben. Ich habe mir gesagt, ich steige in dieses Buch ein, das Ding braucht ja irgendwie ein Logo. Weil alle tollen Sachen auf der Welt haben ein cooles Logo und soll das die Kreativität auch haben. Und habe überlegt, wie könnte das aussehen. Und habe dann mich so durch, also durchgehangelt nach dem Motto, wenn der Grafiker nichts weiß, malt ein Kreis ne? und so. Und habe überlegt, wo, was, ist, was macht das aus? Und habe gesagt, die verschiedenen Facetten, was sind das? Was, was macht das aus? Und dann kam ich bis bei vier raus. Ja, vier, super, du bist ein kreativer Typ, machst mal, äh, machst mal ein Kleeblatt von. Haha, vier, Klebblatt super Schritt. Ist nicht die innovativste Idee, muss man sagen, aber es sortiert es schön. Und einer dieser vier kleeblatt -Teile ist tatsächlich die Gemeinsamkeit. Weil das eine Verbindung entsteht durch das Kreative tun. Und so wie du es beschreibst, kann das quasi am Ende einen auch rausziehen aus, aus, aus Sackgassen, indem man einfach sagt, dann halt zusammen. Für die, die das jetzt als Audioerlebnis erlebnis hier ähm, ja, konsumieren, genau. Judith hält gerade mein Buch mit dem Logo ins Bild.
1: Genau, du bist der Podcast-Profi. <lacht> also für YouTube war es super. <lacht> genau, für die Hörer in... Äh, die genau kein Bild sehen. Äh, gut, <lacht> aber gut, dass gut, dass wir dich dabei haben. <lacht>
0: Audiokommentar sagen sie immer bei der Zeit. Das habe ich gelernt von anderen Leuten, das ist nicht von mir. Oh ja. Aber es ist wichtig.
1: Genau, aber beschreib das Kleeblatt doch nochmal ganz genau. Ähm.
0: Genau, also es, es hat im Prinzip, in der Mitte steht Fettkreativität, äh, das Ding hat die Form eines Kleeblatts und entsprechend hat es die gleiche äh, optische Darstellung wie eine irische Butter. Ne? Also von daher sieht man, wie innovativ die Idee war mit dem Kleeblatt. Aber die vier Komponenten, das eine ist Innovation und Fortschritt, das heißt es muss irgendwie was für die Zukunft, für ein besseres Morgen sein, was dabei rauskommt. Das, es werden Hürden überwunden, also Dinge, die mir im Weg stehen. Deswegen fange ich ja an, mir Sachen einfallen zu lassen, weil ich halt nicht auf geradem Weg im Autopilot dahin komme, wo ich hin möchte. Die Stärkung der individuellen Kräfte, also das, was wir eben besprochen haben, ich stehe quasi, ich stehe im Dunkeln und muss da wieder rauskommen und muss mir selber eine Lampe bauen und meine eigene Seele wieder einpendeln oder gucken, dass ich wieder meine alte Schaffenskraft mir zurückerarbeite über so einen Weg. Und dann halt die Gemeinsamkeit, das, 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 das ist ja auch das Spannende, es gibt so viele Diskussionen, was ist eigentlich Kunst ne? und, und es gibt so wahnsinnig viele kluge Menschen, die viele tolle Sachen gesagt haben und bei mir ist einfach am Ende immer nur rausgekommen, dass Kunst immer dann entsteht, wenn etwas mit zwischen zwei Polen passiert, also da hängt ein Bild an der Wand, das alleine ist noch nicht die Kunst, die Kunst passiert in dem Moment, wo jemand davor steht und damit was tut, entweder die schaffende Person selber beim Machen oder wenn jemand davor steht und es aufnimmt, was da so ist. Und ähm, in diese die Gedankenprozesse, die passieren, die, die, die Gefühlslage, die passiert, die auch Verwirrungen, die passiert, was immer da passiert, diese Interaktion mit dem künstlerischen Werk, das ist, glaube ich, das, wo für mich die Kunst wohnt. Nicht in der Leinwand selber, sondern in der Interaktion mit anderen. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, weil dann KünstlerInnen auch ganz häufig Dinge tun können, die andere nicht hinkriegen, die sie sich sehr wünschen, nämlich Türen aufmachen. Ähm, Kontakte herstellen, äh, neugierig auf andere zuzugehen und Fragen zu stellen und sich zu trauen, zu sagen: Ich weiß nicht, wie das ist, lass mal rauskriegen. So, das ist ja eine Attitüde, die viele andere sich nicht trauen. Ähm, und es gibt einen guten Grund, glaube ich, warum ich versucht habe, in dem Buch dafür zu werben, dass sich das viel mehr trauen. Weil ich glaube, wenn ForscherInnen oder PolitikerInnen auf Leute zugehen und neugierig sind und auch mal sagen: Ja, ich weiß auch noch nicht, aber wir finden dann einen Weg. Ähm, das ist auch Mut. Ne? Das, das, darf also, Wenn man sich überlegt, da stellt sich jetzt irgendwie ein Bundeskanzler hin und sagt, da passiert gerade eine Zeitenwende und wie das ausgeht, wissen wir nicht. Aber ich sage euch, gemeinsam schaffen wir das. Da müssen wir jetzt folgende Dinge für tun, aber das ist auch erstmal der Anfang. Wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht. Und wo man es am deutlichsten sieht, finde ich, ist, ist bei Robert Habeck, der es noch stärker verbalisieren kann. Das ist auch, glaube ich, seiner Rhetorik und seiner Persönlichkeitsstruktur ähm, zu verdanken, dass er sowas herleitet vor Publikum. Das überfordert viele, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Politikfeinschmeckerkreis, der das toll findet. Andere sind da, glaube ich, eher ein bisschen verschüchtert, weil die sagen, oh Gott, ich kann dem nicht folgen. Oder wenn der schon nicht weiß, woher soll ich denn das wissen, wie es geht? Für Leute wie mich, die mit viel, viel Freude Politik und in der Tiefe sich angucken und auch die Menschen entdecken wollen, ist das ganz erfrischend. Und da, da sieht man so ein bisschen, wie auch ähm, kreative Prozesse sichtbar gemacht werden können, auch in der Politik. Und da muss man sich halt trauen. Ne? Also, wie Sie wissen das nicht, Herr Kanzler, wie kann denn das sein? Sie sind doch der Kanzler. Ne? So. Und dann zu sagen, ja, nee, noch weiß ich es nicht, aber ich kann Ihnen versprechen, ich arbeite mich da rein und wir schaffen das zusammen und noch müssen wir, da sind wir in der Analysephase. Und dann kommt die Kreativphase. Das ist hm. dann so.
1: Also, was mir auch schon häufig, ähm, was ich beobachtet habe, ist, dass, äh, wenn ich jetzt nur mal in schwarz und weiß äh, spreche, dass es die Menschen gibt, die wahnsinnig, also nicht nur ergebnisorientiert sind, sondern eigentlich das Ergebnis immer sofort schon wissen möchten. Ja? Also ja. sich erst auf einen Weg, also erst bereit sind, sich auf einen Weg zu machen, wenn das Ergebnis quasi oder das Ziel schon feststeht oder vermeintlich feststeht. Ne? Und dann gibt es natürlich die Menschen, ähm, die sagen, nee, ich habe jetzt irgendwie einen Impuls und dem folge ich. ich. Ich vertraue auch auf meine Kreativität, weil Kreativität bedeutet für mich wirklich Neuland. Und wenn ich wirklich Neuland betreten möchte, dann kann ich das Ziel noch gar nicht kennen. Also zumindest nicht so fest definiert. Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, wenn man die Fähigkeit hat, sich selbst die Kreativität wirklich zuzutrauen, also ein gesundes, kreatives Selbstbewusstsein zu haben, dann kann so manch anderes schief gehen. Also wenn ich permanent an mir selber zweifle, ob ich nun wirklich so ein toller Typ bin, ne, so, dann komme ich damit leichter klar, wenn ich weiß, mir ist immer noch was eingefallen. Manchmal erst rückblickend verstanden, dass mir da was eingefallen ist und durch manche Krise auch blind gelaufen. Aber wenn man irgendwann an den Punkt kommt, zu sagen, naja, irgendwie fällt mir schon was ein, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie es geht, dann hat man, glaube ich, einen Werkzeugkoffer, der einen sehr, sehr weit tragen kann. Also als die Pandemie uns getroffen hat und ähm, ich dann mit meiner, mit meiner kleinen Firma, in der ich da arbeite, ASK Berlin, wir saßen und sagten, oh, was heißt denn das jetzt, so. Irgendwie hat keiner diesen, dieses Gefühl verloren, zu sagen, da fällt uns schon was ein. Und ähm, da, da, diesen Satz, auch, uns ist immer noch was eingefallen. So, das passierte mal, dass verschiedene Leute das so irgendwie sagten. Und da dachte ich so, nee, denn solange da, das Leute sagen und glauben, dann fällt uns auch was ein. Weil dann, dann, dann hast du diesen Blocker zwischen der kreativen Fähigkeit und der Umsetzbarkeit nicht, weil du sozusagen dieses Selbstvertrauen an dieser zentralen Schaltstelle hast. Und ähm, manchmal muss man es auch ein paar Mal sagen, dann glaubt man sich das auch selber. Also das hilft auch manchmal ein bisschen Autosuggestion. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, das kriegen wir schon hin, egal wie schwer das jetzt ist. Aber dieser Laden geht nicht, wieso so manche andere, an dieser Krise, in die Knie. Weil wir einfach sagen können, uns ist immer noch was eingefallen. Und ja. es hat auch funktioniert, glücklicherweise.
1: Ja, und also meine persönliche Erfahrung ist auch, dass ich oft einen, also schon häufiger in meinem Leben, also sowohl privat wie auch beruflich, äh, ganz, also ganz bestimmte Impulse empfangen habe, also kreative Impulse und wusste ich muss einfach diesen Impulsen folgen. Ich wusste wirklich nicht, wo das Ziel ist, aber ich fand hm. es auch immer oder ich finde das wahnsinnig spannend, diesen Impulsen zu vertrauen und Schritt für Schritt zu gehen und Neuland zu entdecken. Und äh, ich meine, ich bin immer irgendwo angekommen und das das waren Sachen, die hätte ich mir gar nicht ausdenken können, ja, also solche Ziele hätte ich mir gar nicht setzen können, weil es sich eben um Neuland gehandelt hat und ähm, das sind für mich persönlich immer die spannendsten kreativen Prozesse gewesen, ähm, ich meine, klar, je nachdem, also wenn man jetzt irgendwie, es kommt ja immer ein bisschen auf das Feld an, in dem man gerade arbeitet, ja? ähm, aber ähm, also meine persönliche Erfahrung ist wirklich, dass es oft, ja, also, dass mich, dass mich diese kreativen Impulse ganz woanders hingetragen haben, als ich mir das irgendwie in meinen kühnsten Träumen hätte ausmalen können, dass das aber oft die bereicherndsten, also, also dass das oft sehr, sehr bereichernde Erfahrungen für mich waren. Kennst du das auch, dass du, dass du einfach, ich sag mal, so ein bisschen, ähm, also mit, mit vollem Vertrauen dich auf einen Weg gemacht hast, auf einen kreativen Weg und bist ähm, ja irgendwo angekommen äh, und dieses Ziel niemals vermutet hättest.
0: Naja, also es ist mir, glaube ich, jetzt  häufiger schon passiert, dass ich einfach ähm, ganz am Anfang behauptet habe, also ich habe ja einfach mal irgendwann behauptet, ich bin jetzt Fotograf. So, das ist ja nichts, wo man sozusagen vorher irgendwie von niemand die Erlaubnis dazu bekommen muss, dass man es jetzt ist, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin Fotograf. Punkt. So, ich habe eine Kamera, ich drücke auf Bild auf Knöpfe, da kommen Fotos bei raus. Ich bin also de facto Fotograf. Und habe dann einen Podcast gemacht und einen YouTube-Kanal aufgemacht und habe dabei ganz viele Sachen gelernt, habe dann über was über Kommunikation noch gelernt, habe das ähm, zusammengebaut mit Dingen, die ich aus dem Studium kannte und habe Sachen zusammengebaut, die ich aus meiner Ausbildung gemacht habe. Also all diese verschiedenen Teile meines Lebens hab, führten immer wieder rein in diesen Kanal des YouTubers, des Fotografen, des, des Podcasters. Und da haben ganz viele Sachen daraus entstanden, immer weiter sich entwickelt. Und am Ende auf einmal saß ich in einer Kreativagentur und durfte mit all diesen Dingen, die ich auf diesen verschiedenen Kanälen gelernt habe, in Synthese einen Posten einnehmen, der eine Verantwortung für andere Menschen hat, nämlich für Menschen, die da arbeiten und die Gehälter davon abhängig haben. Das heißt, die Ideen, die da kommen, müssen von irgendwie dann auch funktionieren. Und es gibt Kunden, die Geld ausgeben dafür, dass die Ideen wirklich Hand und Fuß haben und dass da was Tolles dabei rauskommt. Und das heißt, all diese Dinge, also ich habe mich irgendwann entschieden, ich bin Politiker. Ich bin in die SPD gegangen, habe mich in den Ortsverein gesetzt, bin Politiker. So, habe ich Politik gelernt, über die Jahrzehnte inzwischen ja auch schon. Da habe ich irgendwann gesagt, ich jetzt, ähm, äh, bin jetzt Student. Ich setze mich da in die Uni, ich lerne jetzt all das. Und habe immer wieder einfach mir quasi im Kopf eine Visitenkarte gedruckt, wo drauf stand, ich bin jetzt d -d -d -d. Und habe es dann einfach gemacht. Und durch das viele Sammeln und Lernen bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem ich jetzt halt bin. Ich bin halt Mitte 40, arbeite für eine Kommunikationsagentur und kümmere mich um Dinge und unter anderem halt auch Podcasts. So. Die sind aber nicht entstanden, weil ich gesagt habe, oh, eines Tages arbeite ich für eine Agentur und da verkaufe ich Podcasts, sondern ich hatte einfach was zu sagen. Ich, ich wollte einfach was erzählen und einfach dann gesagt, ein Podcast ist geil, das machen andere auch. Ich bin jetzt auch so einer und ich mache jetzt einen Podcast. Mikrofon angestöpselt, 40 Euro, Mikro von Amazon und los. Und das ist, glaube ich, einfach auch so, so dieses Vertrauen auf, ich weiß nicht, wo die Welle mich hinführt, aber sie wird mich schon irgendwo hinführen. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich mich mit Eventtechnikern unterhalte beim Umsetzen einer Veranstaltung, dann habe ich Muster im Kopf, die ich gelernt habe in meiner Schülerbandzeit. Ich weiß, was ein XLR-Kabel ist und ich weiß, wo so, eine, wo so ein Lautsprecher zu stehen hat, damit es keine Rückkopplung gibt. Ne? So. Das sind aber alles so Sachen, die habe ich ja damals in meiner Bandzeit nicht gelernt, damit ich die dann irgendwann später mal benutzen kann, sondern die sind quasi angelegt, abgelegt und werden dann rausgezogen, wenn man zufällig mal braucht.
1: Aber genau das äh, meine ich. Und das finde ich, da finde ich das Leben einfach auch so magisch. Weil meine Erfahrung ist, sowohl meine persönliche als auch das, was ich bei anderen Menschen beobachtet habe und auch das, was du jetzt gerade ähm, beschreibst, ist, wenn wir wirklich unseren Impulsen folgen, also unseren Herzensimpulsen oder wie immer man sie nennen mag, also wenn man nicht ähm, sich diese Impulse durch ähm, kritisches Denken madig macht, ja? Also so von wegen, ja, was soll das? Oder, ach, ich bin doch gar kein Fotograf. Oder ähm, wenn es ein irgendwie, was weiß ich, wenn ein die Leidenschaft irgendwo hinzieht, dass man sagt, ja, aber warum soll ich jetzt dafür entweder Geld ausgeben oder meine Zeit investieren? Das bringt mir doch gar nichts, weil ich mache ja beruflich XY und ein Hobby habe ich ja auch schon. Sondern meine Erfahrung ist wirklich, dass das so, 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 so wichtig ist, diesen Impulsen zu folgen und dann setzt sich das nachher wie so ein Puzzle häufig zusammen, dass man dann denkt, ach Wahnsinn, das, was ich da in der Schülerband damals gelernt habe, das kommt mir jetzt total zugute. Jetzt kommt das alles zusammen.
0: Ja, der Klassiker ist ja, du lernst in der Schule zwei, drei Akkorde, weil irgendein Kumpel Gitarre spielen konnte und das ganz cool fandst. Und irgendwann, Jahre später, bist du irgendwie Vater und hast ein Baby auf dem Arm und nimmst die alte Wanderklampe und spielst irgendwie ein kleines Lied und das Kind lächelt dich an. Und es entsteht etwas. Mhm. Allein dafür hat es sich gelohnt, ganz früher zwecklos irgendwas zu lernen, was ja wahrscheinlich erstmal nichts bringt, aber dann irgendwann taucht es auf und irgendwann hilft es dann doch was. Also ich will jetzt nicht dazu, dazu anleiten, dass jetzt Menschen sagen, ich bin, bin Arzt. Ne? Der Eltern hat gesagt, man kann sich die Visitenkarte drucken und dann geht's los. Da muss man auch Dinge für studieren manchmal. <lacht> manchmal hilft es auch Fachwissen, zu haben. <lacht> manche Dinge kommen auch von können, aber manche Dinge halt auch einfach durch Interesse. Und durch Forschen und durch Neugierig sein und ausprobieren und spielen. Und das Spielen, glaube ich, ist das, was was es kommt auch ein bisschen in dem Buch vor, so dieses von den Kindern Lernen-Ding ähm, hört auf, Kindern zu erzählen, dass, dass, dass der Ernst des Lebens kommt. Ich glaube, das ist so einer der, der Wünsche, die ich so habe, weil erst spielen die, machen alles richtig. Die nehmen Kontakt zu jedem, auf der vor die Füße läuft. Die sind neugierig, die stellen tausend Fragen, die probieren aus, die improvisieren, die machen alles richtig. Alles, was ich später brauche in, in der Erwachsenenwelt. Und dann sage ich denen irgendwann, hör mal auf zu spielen. Das ist doch alles jetzt eben Tüdelkram. Es ist der Ernst des Lebens ist dann, machen wir was Vernünftiges. Und dann verlernen sie all das, was sie eigentlich die ganze Zeit gebraucht haben, um überhaupt im Leben anzukommen. Und dann bin ich da ein erwachsener, trauriger Mensch, habe ein Problem und weiß nicht, was ich machen soll, ähm, bin ich in der Lage zu kommunizieren, bin ich in der Lage, meine Gefühle auszuloten, bin ich in der Lage, sie, sie, sie Menschen darzustellen, kann mit Menschen nicht gemeinsam Probleme lösen, weil ich all diese Sachen, die ich als Kind hatte, mir selber abtrainiert habe. Und wenn Schulen und Eltern das vielleicht mal irgendwann hinkriegen würden, dass dieses der Ernst des Lebens nichts damit zu tun hat, das Spielen zu verlernen, dass man dann halt mit diesen Spielfähigkeiten vielleicht was Ernsteres tun muss, kann ja sein, ähm, das wird als Erwachsener wahrscheinlich nicht ausbleiben, dass man auch mal ernste Dinge tun muss und dass man auch ernsthaft durchs Leben gehen muss. Aber dass die Handwerkszeuge, die man gelernt hat im Spielprozess, dass die kostbar sind, das ist so einer der Wünsche, die ich habe. Und ich hoffe, das liest auch der eine oder andere in diesem Buch und denkt auch mal drüber nach, wenn so, so elterliche Sätze fallen. Also, ich erwischt mich ja selber bei so einem Quatsch. Ne? Also, darf ich das machen? Nein. Warum eigentlich nein? M klar, mach, nervt. Logisch, klar. Aber mach Gottes Namen, du hast was davon Also und ich heiz aus. Ne? Also, da müssen Eltern, glaube ich, sich und auch eine Gesellschaft massiv immer wieder selber beobachten.
1: Ja. Um Super. Ähm, ein Kapitel und das darüber habe ich mich total gefreut, das handelt ja vom Scheitern. <lacht> Sag doch erstmal dazu was. Ich habe da auch noch eine spannende Geschichte zu. Ähm, also weil ich finde das in dem kreativen Prozess, ich finde das so, so, so wichtig oder ich glaube überhaupt, dass es fürs Leben so wichtig ist und ist ist so toll auch wäre, wenn wir in der Schule was darüber lernen würden, ja, wie man auf eine gute, konstruktive Weise scheitert.
0: Ja, ja es, man, es, Scheitern ist immer Verlieren in, bei uns gleichgesetzt. Und das ist eigentlich verkehrt. Ähm, ähm, also wenn hier mein, mein Sohn mal durch den Garten rennt und nicht so schnell läuft wie die anderen Kinder hier auf dem Hof und, und dann der Letzte in der Reihe ist, dann ist der verzweifelt, weil der halt verloren hat aber wenn man lernt, dass man daraus lernt, okay, alles klar, wenn die jetzt da längs gelaufen sind und nicht da längs oder man mit den Schuhen besser laufen kann als mit denen oder wenn man da so Lauftechniken lernen kann oder irgendwas, dann hat das Scheitern ja einen Mehrwert, weil man dann was Neues probiert. So, Und ich hab, dieses Kapitel ist eins der letzten, das ich geschrieben habe in dem Buch, weil ich dachte, es führt alles so sehr in die, ja, und dann geht's los und dann wird das alles was und so Richtung. Und dann habe ich, hab ich mich erinnert an meine Professorin Bettina Friedl ähm, aus der Universität Hamburg, die damals, als wir unser Examen machten, eine Rede hielt im, in, im schönen Kuppelsaal. Ich war im ganzen Studium nicht in diesem schicken Kuppelsaal der Hamburger Uni, weil ich mal in diesen komischen Betonbunkern mit Asbestdecke arbeiten musste während meines Studiums und nie in diesen schönen. Prachtbau durfte, aber am Ende durfte man dann doch dahin. Und dann stand die Professorin vorne und hielt eine Rede zum, zum Thema Scheitern. Ich dachte, das kann nicht dann ernst sein. Ich kriege ja nach so vielen Jahren endlich mal mein Examen und du erzählst mir was zum Scheitern, du feier mich gefälligst. <lacht> so. Aber das, was sie erzählt hat, ähm, das ist irgendwie trotzdem hängen geblieben, weil ich meine, jetzt jetzt ist, wann habe ich das mit meinem Examen gemacht? 20, boah, vier, so gefühlt. Und jetzt ist 2022 und trotzdem weiß ich noch, was ihr Thema war. Also irgendwas ist hängen geblieben. Und so oft, wenn man erwachsen wird, scheitert man ständig, rennt gegen Wände, holt sich Narben und ist am Ende nicht mehr ganz so unbeschädigt, wie man mal war, als man losgelaufen ist. Das ist einfach auch Teil des Erwachsenenlebens, glaube ich. Und wenn man so ein Vertrauen sich irgendwie bewahren kann, dass selbst wenn Sachen schief gehen, dass da was drin ist, mit dem ich was anfangen kann. Selbst wenn, wenn keine Ahnung, die ganz großen Katastrophen passieren, eine Ehe geht in die Brüche, jemand wird sehr krank, ähm, jemand geht pleite, ähm, so und, oder irgendwas in der Richtung, wenn man es irgendwie hinkriegt, was draus zu machen ähm, und dann sich selber sozusagen zurückarbeitet auf einen Weg durch dieses diesen Scheitern als Impuls für ein für einen als als Arbeitsauftrag. Na, dann lass dir halt was einfallen, wenn man das so sieht. Also ein Podcast-Kollege und sehr guter Freund von mir, der, der Kai ähm, Flockenhaus, der ist ähm, Podcaster und hat aus seiner Krankheit Morbus Crohn einen Podcast gemacht. Mhm. Und aus diesem kleinen, ich bin so krank, was soll ich bloß machen? Ich kein Arzt erklärt mir was, na gut, da muss ich mich selber klug machen, jetzt weiß ich ganz viel, jetzt bringe ich das anderen Leuten bei, Als Einfachste ist günstig über einen Podcast, den Menschen einfach kostenlos zu so erklären, was ich schon weiß, damit die auch was davon haben und jetzt auch Coachings macht in der Richtung und so und inzwischen bei ASK arbeitet und Podcast gegen Geld schneidet, das heißt also, der macht quasi als Medientechniker bei uns ganz viele Sachen, die er sich selber über diesen Weg erarbeitet hat und denke ich auch so, ja, guck mal, da, da, bist, da gibt dein Körper auf, ähm, mit Darmriss und kurz vor, vor, vor Ende und alles was alles Drama. Und am Ende steht er wieder da. Und der Schlüssel dazu war eine kreative Idee. Dann arbeite ich mich halt aus diesem körperlichen Scheitern raus, weil wenn das der Körper nicht will, da habe ich ja noch den Geist. Da muss der halt jetzt ran oder meine Kreativität. Und so kann man immer gucken, irgendwas hilft mir immer noch weiter, auch wenn ich da vor dieser blöden Wand stehe und denke, das wird jetzt ja nichts mehr. Und solche Momente, die dann wahrzunehmen und finde ich, die soll man dann auch feiern und, und, und sich mit den Leuten freuen, dass sie es geschafft haben. Und ich finde es jeden Tag toll, wenn ich da Kai bei mir in meinem Morgenmeeting sehe und auf, auf den Bildschirm gucke und diesen strahlenden Menschen mit so viel positiver Lebensenergie sehe und denke, der Kai ist so in die Wand gelaufen und der sitzt da und hat, hat die beste Laune von allen. Weil der den Schlüssel gefunden hat. Der hat rausgekriegt, was er tun muss. Im Scheitern also im körperlichen Scheitern. Da kann ich es ja. dafür am Ende.
1: Ja. Also vor allen Dingen, was meine eigene Erfahrung ist, ist, wenn ich das Gefühl hatte, gescheitert zu sein, das ist natürlich im ersten Moment oft, ja, also sehr, sehr unangenehm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich durch das Scheitern oft so viel mehr gelernt habe, als ähm, in den Situationen, die irgendwie so ähm, wunderbar durchgelaufen sind.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ähm, oh, es gibt so viele Beispiele. Äh, ich, also, oder beziehungsweise ich ähm, erzähle mal ein Beispiel, das ist schon ewig her. Ähm, ich habe ja zuerst nach der Schule Jura studiert und dann unmittelbar vorm Examen habe ich mir eben eine Visitenkarte erstellt mit Schauspielerin. Das heißt, ich habe auch sofort angefangen zu arbeiten, also äh, 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 fürs Fernsehen gearbeitet und hatte aber keine offizielle Ausbildung. Ja? Also ich habe mir das so selber beigebracht, habe mich so selber beobachtet, wie bin ich denn im Alltag, wie bin ich denn, wenn ich traurig bin, wie bin ich denn in dieser Situation, wie bin ich denn in jeder Situation, habe mir Filme angeguckt und habe das so im Selbststudium mir so beigebracht, ne? aber bin direkt wirklich in den Job reingesprungen mhm. und hatte natürlich wahnsinnige Angst, dass das auffliegt, dass oh, ich eigentlich… Imposter-Syndrome,
0: lass uns drüber reden. Ich, <lacht> ja, hier, ich, wir, wir sind Brüder und Schwestern im Geiste. Also erzähl <lacht> das, mal weiter.
1: Genau, Jetzt hast also du mich. Ich hatte unheimliche Angst, <lacht> dass das auffliegt, dass <lacht> ja. ich eigentlich keine Ahnung habe. Ja, also ich hatte da so ganz komische Gedanken auch teilweise, dass der Regisseur oder die Regisseurin irgendwas sagt. Alle wissen Bescheid. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. ja. Ich meine, es ist nie passiert, so eine Situation. Aber was mir sehr wohl passiert ist, und das fand ich auch so spannend, wie das Leben gespielt hat, wenn es wirklich drauf ankam, also ich sag mal bei diesen Fernsehengagements, hat das irgendwie ziemlich gut funktioniert. Dann habe ich aber auch schon mal so Kurzfilme gedreht, ja? Und da habe ich dann, also das, ich kann mich an einen Dreh erinnern, da wusste ich wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist, ähm, weil ich da richtig gemerkt habe, dass ich keinen Werkzeugkoffer habe, dass ich hm. über den nicht verfüge. Also ja. ich wusste nachher wirklich nicht mehr, wie ich meinen eigenen Namen aussprechen soll. So war ich durch die Mangel gedreht. Hm. Und das hat meine Angst natürlich enorm verstärkt äh, vor diesem Scheitern. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen für einen Schauspielkurs in Los Angeles, einen vierwöchigen Schauspielkurs. Und da hatte ich also mehrere fantastische Lehrer, aber bei einem Lehrer ging es darum, dass er gesagt hat, ihr müsst Fehler machen, ihr müsst euch trauen, Fehler zu machen. Wir sind hier in einem geschützten Raum und wenn ihr euch nicht traut, Fehler zu machen, werdet ihr, werdet ihr aus eurer Komfortzone nicht rauskommen. Und das bedeutet kreativer Selbstmord. ja. Und das war für mich wirklich wie so eine Offenbarung. Also, dass wir da wirklich über die Stränge schlagen durften, dass wir einfach ausprobieren durften. Und natürlich haben wir alle daneben gehauen immer mal wieder. Und was so toll war, dass das erlaubt war, dass man wirklich aus vollem Halse lacht. Ja? Das, hat, ja. das hatte nichts von auslachen, sondern das hatte etwas... Also es hat so einen Spaß gemacht und auf einmal, also das erste Mal in meinem Leben, habe ich mich dann so frei in diesem Job gefühlt und habe gedacht, genau und wenn du da voll neben haust, dann, dann haben wir alle irgendwie, haben wir alle was davon, weil wir richtig gut gelacht haben. Und da habe ich eigentlich, ich meine, es ist ja schon äh, 100 Jahre her, aber ähm, da habe ich überhaupt begriffen, was Kreativität bedeutet, nämlich wirklich das Sprengen der Komfortzone. Und ja. das fand ich so, 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 so spannend. Und ja, da habe ich wirklich begriffen, wie, dass, das, also du, dass du gar keinen kreativen Beruf machen kannst, wenn du dich nicht traust, Fehler zu machen. Du musst ja jetzt, also es ist natürlich äh, nicht so toll, wenn du sie jetzt wirklich auf der großen Bühne machst. Also da sollte man natürlich schon so vorbereitet hingehen, wie eben möglich. Aber dass man sich Räume schafft, wo man wirklich Fehler machen darf und auch Fehler machen sollte und sich ausprobiert und aber, ich sag mal, selbst auf der großen Bühne, ähm, ich glaube, wer die Bereitschaft nicht mitbringt zu scheitern, der wird natürlich in einem sehr viel engeren Radius immer stecken bleiben.
0: Ja, und nicht die eigenen ähm, Chancen voll nutzen können. Und Ich glaube, dann gibt es auch so ganz viele Menschen, die dann sehr traurig am Ende ihres Lebens da sind und sagen, ach, hätte ich mal mich mehr getraut. Ja. Ich wollte doch eigentlich immer noch mal XY machen. Was du so beschreibst, also das ist so ein bisschen, ähm, so Handwerkszeug ist ja das eine. Also wenn ich ein guter Handwerker bin, dann kann ich einen Ikea-Schrank bauen, konzipieren. Der wird schöne Wände haben, der wird ordentlich aussehen, wird eine gute Traglastberechnung haben. Das wird alles schon gut. Das Ding ist ordentlich. Aber mit nur ordentlich und gut kriegst du ja noch nicht die Welt verändert. Mhm. Und ähm, das kann ja, also ich habe mich hier in meinem kleinen Büro eingerichtet und es sind ganz viele Sachen in Schränken versteckt, wo dann so eine Platte von, 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 von den Beatles drin ist oder von Springsteen oder eine Kassette von Maffei oder was auch immer als ja in den Schränken so verschwunden ist. Und das sind alles so Momente, wo ich denke, da hat sich einer getraut, einfach mal das zu tun, was wahrscheinlich ein Drahtseilakt ist. Mhm. Also Sgt. Pepper aufzunehmen, ist glaube ich kurz vorm kreativen Selbstmord, weil das richtig schief gehen hätte können. Weil es hätte ja sein können, dass das die Technik nicht hier gibt oder dass wir die eigenen Fähigkeiten nicht hier geben oder dass keiner versteht, was man da treibt. Aber durch das sich trauen und dann so eine, so eine, so eine, so eine sich so seinen Mut selber zu erspielen, sind sie dann immer noch ein Meter weiter und noch ein Meter weiter und dann entstehen dann die wirklich großen Dinge. Und diese also ich, ich habe so ein Bild im Kopf von deinem Schauspiellehrer, ich kenne ihn nicht und werde auch niemals in die Situation kommen, dass ich den kennenlerne, aber ich finde es toll, dieses befreiende Moment zu fördern und ich, es gibt so viele Bereiche, wo es schlicht und einfach lebensgefährlich ist, so meint man, wenn ich hier mal meine, mein, meinen sicheren Hafen verlasse dann gehe ich ja das Risiko ein, dass andere mich für inkompetent halten, weil ja was schiefgelaufen ist oder dass ich verhauen werde vom Chef oder das Team mich auslacht oder der Kunde mich beschimpft, was mir dann einfällt, so einen Quatsch zu machen. Ähm, aber es, es gibt ja auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Also der, der ähm, Starfotograf Chase Jarvis, ähm, der hat Gibt immer diesen Tipp, wenn du einen Auftrag bekommst, dann kriegst du ja so ein Briefing. Irgend so eine kluge Agentur hat dann was aufgeschrieben, wie so ein Foto auszusehen hat. Und da haben sie ganz lange drüber gesessen mit zehn Leuten und der Kunde hat es abgestimmt und abgenickt und freigegeben und irgendwie so. Und dann kriegst du dieses Papier und dann liest du das und dann machst du das. So, dann kannst du ja auch aufhören. Dann ist das Foto ja im Kasten so, wie es bestellt war. Dann bist du aber auf dem Niveau eines, um das ohne dem Kollegen zu nahe zu treten, eines richtig gut gemachten Popliedes von Dieter Bohlen. Das hat alles, was es braucht, um ein gutes Poplied zu sein. Aber es wird wahrscheinlich niemand wirklich im Herzen treffen oder wirklich irgendwas Besonderes auslösen bei Menschen. Dafür braucht es die Leute, die, nachdem sie fertig sind, mit dem Abliefern des Bestellten, sich die Mühe geben zu sagen, na gut, ich habe noch eine halbe Stunde, lass mich noch mal probieren. Vielleicht fällt mir noch was ein, was du gar nicht drüber nachgedacht hast. Vielleicht ist das noch, das kriegst du geschenkt. Das kostet übrigens nicht extra. Aber ich will einen Versuch noch mal wagen, irgendwie das Sonnenlicht, was ich jetzt verändert habe, nochmal anders zu nutzen. Vielleicht kann ich nochmal ein Bild machen, was du nicht bestellt hast. Und entweder schmeißt das weg, weil du es nicht haben willst, weil die Idee Quatsch war. Aber gib mir die Chance, nachdem ich das erfüllt habe, das Handwerk nicht richtig gemacht habe, einmal nochmal Magie zu machen. Und das muss man sich trauen. Und, und das, das ist auch eine, das kann man berechnen. Es gibt eins plus eins sind zwei, das ist gutes Handwerk. Ich baue alle Teile zusammen und dann steht das Ding da und da ist das auch gut. Und alle werden sagen, ja, so macht man das. Und dann hören die meisten auch auf. Aber die Leute, die irgendwie so ein bisschen mehr noch wollen, die sagen, na naja, vielleicht kriege ich aus 1 und 1 ja auch drei raus. Und machen da noch ein bisschen Sternstaub, ein bisschen, keine Ahnung, was immer es ist am Ende. Ob das nochmal irgendwie ein Stückchen Seele ist, was man da investiert oder irgendwie eine besondere Art von Kreativität. Und das sind dann die besonderen Momente, die dann auch tatsächlich 100 Jahre später ähm, kann man noch eine Platte von den Beatles hören und wird immer noch sagen, Boah, was denn das?
1: Ja, und ich glaube eben, dass auch gerade eben in, in sämtlichen Künsten, ja, also in der, in, ja, in sämtlichen, ähm, äh, also ob es jetzt in der Musik ist, in der Schriftstellerei, in der Malerei, ähm, ich glaube, was dort einfach... Ja, oder wie du das ja auch eben beschrieben hast, ne? was jetzt ein, ein, ein Dieter Bohlen-Song, der handwerklich bestimmt sehr gut gemacht ist, ja, ähm, eben von einem Beatles-Song unterscheidet, ist ja, dass die, also für mich, die wirklich großen Künstler oder das, was mich wirklich berührt, da hat jemand seine Komfortzone verlassen. Aha. Und da hat jemand seine Seele entblättert offenbart da hat jemand ein Stück Seele reingegeben und also eine Wahrheit auch eingegeben und macht sich damit natürlich wirklich angreifbar. Na klar. Ja, und ich finde genau dieses Risiko, das braucht es. Oder was mir zum Beispiel gerade einfällt, vor vielen, vielen Jahren, ähm, habe ich mal einen Musikmanager getroffen und der hatte mir erzählt, dass er Herbert Grönemeyer, also als er völlig unbekannt war, hat er den auf einer offenen Bühne gesehen. Und der ist ganz, ganz furchtbar ausgebuht worden. Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Weil ich meine, ja also gerade auch zu der Zeit, das war ja was ganz Neues, ja, dass ein Mann auch so emotional, also deutsch singt, sehr emotional singt. Ähm, und nicht und dann alle
0: hat, Töne immer trifft.
1: Das auch, ja. ja. So Und dann hat dieser Musikmanager gedacht, wow, also wenn der Typ so eine so eine Wut bei dem Publikum hier auslöst, ja. Dann war da nicht egal,
0: das ist der hat Trick, der Genau, war nicht da hat egal. er gesagt,
1: dann ist der ja. nicht egal ja. und dann wird es andere Leute geben, die jetzt gerade nicht hier sind, die genau das großartig finden und der hat dann Herbert Grönemeyer richtig groß rausgebracht.
0: Und das ist halt der Punkt, du musst einen Weg finden, dass es nicht egal ist, dass du da warst. Mhm. Und ich glaube, wir haben ja so, so ein paar ähm, psychologische Muster angerissen. Das eine, Imposter-Syndrom, dieses, dieses Gefühl von, was ist, wenn mich einer ertappt, dass ich gar nicht das studiert habe? Ich meine, das geht mir mein ganzes Leben so. Ich habe ähm, in der Politik gearbeitet <lacht> natürlich habe ich nicht Politik studiert, weil selbst wenn ich es getan hätte, hätte ich nicht gelernt, was ich gebraucht habe, weil Politik macht man, man studiert es nicht. Man kann studieren, mhm. aber man, also das ist nicht das Gleiche, Es ist keine Ausbildung, die man dadurch läuft. Ich habe hab Fotos gemacht und habe da Geld auch für bekommen, ohne eine Fotografenausbildung gehabt zu haben. Und jetzt arbeite ich in einer Kommunikationsagentur und habe ganz viele Sachen gelernt, die dafür gut sind. Aber ich habe nicht ähm, ein, ein ähm, Magisterstudium hinter mich gebracht, wo der Stempel drauf ist, der jetzt zum jetzigen Beruf passt. Das wäre so passiert, hätte ich mein Studium auf das Lehramt zu Ende geführt, wo ich hin wollte und nicht auf Magister gewechselt habe ich habe ich ja hab bewusst entschieden zu sagen ich will nicht ins Lehramt auch wenn ich gerne Menschen was beibringe und so aber ähm, so das heißt man begibt sich auf dünnes Eis man traut sich Dinge man maß sich auch gewisse Rollen an klar also ein Schauspieler der sozusagen sagt ich ich, ähm, ich bin jetzt mal für die zwei Stunden auf der Leinwand ein Detektiv der macht das quasi beruflich hat auch die Erlaubnis dafür, sich etwas anzumaßen, weil das zum, zur Jobbeschreibung gehört. Aber natürlich, wenn immer ich mich sichtbar mache und nicht eins zu eins sagen kann, ich habe, ähm, ich bin Neurologe, weil ich habe äh, die Medizinstudium durch bin die, und die facharzt Ausbildung und so weiter und bin jetzt quasi fertiger Neurologe deswegen arbeite ich so. Die meisten Berufe sind ja nicht so, die man ausführt, die so einen linearen Ausbildungsweg haben. Das gibt ganz viele gute Basis und Elemente, die man zusammensetzen muss und dann beim Machen halt irgendwie beweisen, dass man es kann. So, das heißt aber im Umkehrschluss, dass man ständig auf der Hut ist, dass Leute eigentlich ähm, dabei ertappen, dass man kein Hochstapler ist. Es gibt Leute, denen ist das egal, die merken das nicht, die laufen einfach durchs Leben und sagen, ja super, läuft doch. Und andere, die das sozusagen spüren, die haben dann solche Sachen, wie du sie beschrieben hast und die ich auch gut kenne. Und andere sind so sehr zu und spüren nicht, dass es wichtig ist, über sich hinauszuwachsen. Nach dem Motto, ist doch gut genug, läuft doch, machen ganz viele und kommen auch sehr gut durchs Leben, sollen sie man auch tun. Aber es gibt halt auch mal wieder zwischendurch Leute, die sagen, nee, gut genug reicht halt nicht. Ich muss halt irgendwas machen. Ich habe den Wunsch, was Großartiges zu machen, was nicht egal ist. Ich möchte, dass am Ende, wenn ich nicht mehr da bin, irgendwelche Leute bemerkt haben, dass ich da war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Schlüssel auch zu, zu dem, was mich meiner Kreativität so reizt, weil ich kann halt beweisen, dass ich da war. Das ist halt spannend. Wenn ich dann irgendwann nicht mehr auf diesem Planeten rumlaufe und irgendwas anderes mache, dann, keine Ahnung, was dann kommt, ähm, dann werden Leute sagen können, die mich nicht vergessen haben oder die mich dann sozusagen zufällig entdecken, weil da gibt es so ein Echo von dir in der Welt, da ist was da geblieben. Das ist zum einen natürlich in erster Linie die Familie, die dann sagt, wir haben den aufgesogen, der ist irgendwie noch bei uns im Herzen. Aber auch physische Sachen. Da gibt es einen Stapel Songs aus der Schülerbandzeit, Schlecht aufgenommen, wahrscheinlich nicht zu Ende komponiert und irgendwie nicht wirklich schön gesungen, aber sie sind da. Und sie gab es ohne mich nicht. Und da gibt es Bücher und da gibt es Videos und da gibt es Fotos. Und die sind alle, alle, kein Nichts davon gab es. Ohne mich. Und ich glaube, das ist auch was Besonderes, was, was man sich selber auch ähm, beweisen kann, dass man existiert, wenn man einfach Sachen schaffen kann. So, das sind so, so ein bisschen so die Sachen, wo ich dann gesagt habe, das. Ähm, es gibt einen Grund, dass, dass der Mensch Kreativität mit auf den Lebensweg bekommen hat, um sich selber sowas auch, um sich selber zu vergewissern, dass es ihn gibt. Weil auch das ist so ein Teil von Kreativität.
1: Ja, spannend. Ähm, ich denke, wir kommen mal so langsam zum Schluss unseres Kreativgesprächs. Ich könnte noch ewig mit dir weiter plaudern. <lacht> ähm, Erstmal, was was ist in deiner Kreativpipeline? Was steht gerade an? Was steht als nächstes an? Kommt ein neues Buch?
0: Ach, es ist, das ist immer so schlimm. Ich, ich nehme immer so tausend Sachen vor und mache dann die tausend und einste Sache zu Ende. Also ich galoppiere immer mit los mit so zehn Ideen und irgendwann ist es dann die elfte. Ähm, also momentan ich, ich träume davon, das nächste Buch zu schreiben. Mir ist noch nicht ganz klar, welches Thema es ist und ob ich tatsächlich wieder in dem Non-Fiction-Bereich unterwegs sein möchte oder ob ich einfach mich mal traue und sage, du schreibst endlich mal den Roman, den du immer schon schreiben wolltest. Mhm. Ähm, ich habe so eine Phase gehabt, da habe ich mit großem Enthusiasmus einen äh, Fotokopierer als Kameras benutzt und quasi die, die, die technischen Grenzen, die so ein Gerät hat, zu sprengen und damit quasi bildnerische Künste zu betreiben. Das ist total lustig, wenn du im Copyshop bist und dann anfängst, auch so mit so einem Gerät da zu hantieren und da wilde Sachen mitzumachen. Also was macht der Typ? Macht er die kaputt oder was da los? Ähm, das ist ein sehr spannender Prozess. Der ist gerade ein bisschen veräppt. Mal gucken, was da noch kommt. Ich habe jetzt zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder Songs geschrieben. Ich habe gedacht, ich kann das nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie das geht. Ich habe das jahrelang mit großer Freude getan und ähm, es ging nicht mehr, weil komplett auf Null. Ich wusste, keine Ahnung, konnte keine zwei Zeilen zusammenbringen, die irgendwie was mit Musik zu tun haben. Und auf einmal sitze ich in der Regionalbahn und fahre lustig zur Arbeit und an eine Idee nach der anderen spült raus und ich tippe wie ein Beserker jeden Tag in mein Telefon rein. Da sind jetzt 14 Songs drauf. Die liegen da jetzt so, also die Texte dafür. Und jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich damit? Ähm, und wer weiß, wo es mich hinführt. Wird es wirklich Musik? Sind es am Ende nur die Texte? Basiert da ein Buch mit? Basiert da irgendwie vielleicht nämlich die, die Dinge als grafische Elemente und, und werden, da werden Bilder draus aus den Texten? Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen das, wo ich momentan ähm, unterwegs bin. Was immer daraus wird, weiß ich nicht, aber der Podcast lebt wieder. Endlich podcaste ich wieder. Es hat mir ein bisschen gefehlt im Leben und jetzt habe ich mich entschieden, jetzt geht es wieder los. Und dank dir ähm, macht es auch doppelt Spaß. <lacht>
1: Ja, für mich ist das ja ganz neu in der Rolle de, de, des Hostes zu sein. Ich weiß gar nicht, wie die weibliche Form, gibt es eine weibliche Form oder?
0: Ja, in all meinen Büchern so, steht ja vorne ein großer denn? Absatz drin ich zum weiß. Thema gendergerechte Sprache und da endet immer mit dem Aufgeben bei englischen Begriffen. Motto, ja, ne? Das ist gut, weil da muss ich nicht, weil dann muss ich mir auch nichts <lacht> anfangen lassen, das gilt jetzt für alle. Der Engländer gendert irgendwie anders, ich weiß nicht mit den, mit den Berufsbezeichnungen und ähm, deswegen Host, Podcaster, YouTuber, super. Es ist einfach Englisch und dann kannst du sagen, es ist wie es ist. Gilt super. für uns alle. Sternchen denken wir überall mit.
1: Dennis hat mir eine große Freude gemacht. Ich, ja, ich, ich ähm, wünsche der Welt, äh, dass sie noch ganz viel viele kreative Ideen von dir ähm, ja, empfangen genießen äh, darf ganz viel Inspiration bekommt und ähm, ja freue mich immer wieder von dir <lacht> von dir zu hören mit dir zu sprechen und ähm, ja. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.
0: Judith, herzlichen Dank, dass du den Podcast übernommen hast. Von mir aus darfst du ihn behalten. Ich komme nur immer wieder vorbei, dann musst du damit leben, weil es jetzt irgendwie dann, dann machen wir das halt immer so, dass du sofort immer du fragst und ich da rumsitze und versuchst, was Sinnvolles zu sagen. Und falls nicht, dann drehen wir es einfach wieder um, dann leichte ich dich halt wieder ein als, äh, als Gast.
1: Können wir mal schauen. Also. Ähm.
0: Das klang jetzt so ein bisschen wie Herr Aiden, dass sie haben jetzt meine Geduld überreißt.
1: Ich möchte auch nach nicht. Hause. Ich meine Gottes Wille! So die, die Fremdübernahme eines eines Podcasts. Ich meine, ich möchte jetzt auch Podcasterin werden, deshalb war das für mich jetzt irgendwie mal ganz, ganz schön, mal in die andere Rolle zu schlüpfen. Ich merke, dass sie noch für mich sehr ungewohnt ist und ich da äh, noch ein bisschen Übungsbedarf habe. Ähm habe. Also Einfach deshalb würde ich machen. super gerne bei dir nochmal vorbeischauen. Genau, wir haben ja über das Scheitern auch gesprochen und über Fehler machen und äh, das haben wir ja abgehakt. Also deshalb, ich würde super gerne auch in deinem Podcast nochmal als Host vorbeischauen und, äh, und den übernehmen.
0: <lacht> Lad dich selber ein, falls du es nicht tust, tust mache
1: ich. Das. <lacht> super.
0: Okay, jetzt müssen wir als Podcast am Ende nochmal sagen, wo wir uns gegenseitig im Netz finden. Wo finden wir denn dich im Netz?
1: Ah, ja, unter judith-döker, e k -E .de. Sehr findet schön. findet man dich denn im Netz, lieber Dennis. Wer,
0: wer, wer dennis 18 de, So, ganz einfach. Man kann es mit Bindestrich und ohne machen, ist egal. Finde, kommt beides bei mir an. Super. Sehr schön.
1: Cool. Gut. Also. Schlussmusik. <lacht> 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 Tschüss. Ciao.